0: 第五讲，理性批判主义的理性批判。以理性批判主义为旗帜的波普尔哲学，把批判作为理性的根本功能。批判一个学说或理论是否符合理性，也要以其批判功能为标准。批判的标准有双重含义：第一重含义是看这个学说或理论是否具有批判其他理论的内容；第二重含义是。看他是否能够接受其他理论的批判。只能批判而不能接受批判的态度，不是理性的态度。我们不能以这种态度对待波普尔哲学，不能全盘接受它而忽视对它的批判。否则，我们便违背了波普尔哲学的初衷。为了理解理性批判主义的真谛，我们不但需要了解波普尔在批判中建立起来的理论。而且需要了解他的理论是如何被后继的理论所批判和替代的。因此，在本章中，我们将根据波普尔之后的科学哲学和政治哲学的发展趋向，来批判和评价他的哲学思想。第一节，波普尔哲学的影响。波普尔不是纯哲学家，他的思想不是象牙塔里的思辨，因而对知识界有着广泛的社会影响。西方现代社会的精神是科学和民主。波普尔的科学哲学弘扬了现代科学的创新精神，而他的政治哲学以保卫民主制度、批判极权主义为己任。这两方面都顺应了西方社会的需要，鼓舞了人们的精神。以下分别介绍波普尔的科学哲学和政治哲学的社会影响。一、鼓励创新的科学哲学。波普尔科学哲学以及别致的思想、清新的风格和机智的论辩，赢得了不少哲学家和科学家的青睐。美国哲学家普特南说：“卡尔·波普尔爵士是这样一位哲学家，他的著作实际上影响和激励着在科学哲学领域内每一个从事研究的人。”英国科学哲学家拉卡托斯则说：“波普尔的思想代表了20世纪哲学最重要的发展。”波普尔在数学、物理学和生物学等科学领域提出了一些富有见地的思想，比如他提出了概率的趋向性解释、关于物理规律非决定论的观点、证伪主义的科学方法以及评价科学理论的逻辑手段。这些思想得到了一些著名的科学家的赞赏。诺贝尔医学奖获得者、英国生物学家梅多沃爵士。于一九七二年七月二十八日，在 BBC 广播中说：“我认为波普尔是有史以来无与伦比的最伟大的科学哲学家。”另一位诺贝尔奖金获得者、澳大利亚生理学家艾克尔斯爵士在《面对现实》一书中说：“可以这样说，我的科学成就归功于一九四五年我对波普尔关于科学探索行为的教导的皈依。”在这种行为的城市上，以及在对神经生理学基本问题的探索中，我一直努力地跟随波普尔。他建议科学家应该阅读和思考科学哲学方面的著作，以此打下他们科学生涯的基础。美国著名的数学家和理论天文学家邦迪爵士直截了当地宣称：“科学就是科学的方法，科学的方法就是波普尔所说的方法。”诺贝尔奖获得者、法国分子生物学家莫诺在《论偶然性与必然性》一书中指出，偶然性是生物学的中心概念，分子的偶然突变是进化和创造的源泉，进化论的根基是非决定论。他还提出了批判的认识论，主张客观知识是真理的唯一可靠形式。这些思想与波普尔的进化认识论有不谋而合之处。他说。在这些方面，我发现自己与波普尔完全一致，并为此而感到自豪。波普尔六十寿辰之际，二十九位著名的科学家和哲学家，包括诺贝尔奖获得者、美国物理学家布里奇曼等人，撰文庆祝。加拿大物理学家和哲学家邦格在文集的序言中说：“波普尔已经被公认为当代最深刻、最严谨、最富才华和独创精神的思想家。”这种说法有点言过其实，不过他的另一句话却是毋庸置疑的：波普尔的追随者和他在学术上的对手都对他怀有极大的尊敬。不错，不管人们是否赞成他的哲学，但却不能忽视他在科学界中的影响。波普尔的科学哲学的魅力在于，他展示并且充分肯定了科学创造的不可思议的力量。这种不可思议的力量可以来自科学家的灵感。也可以来自理论自身的预见力。波普尔反对循规蹈矩的遵守归纳法，给科学家们的想象力和自由创造活动留下了更为广阔的天地。他的科学方法论强调，经验材料的积累和实验证据的数量并不是创立理论的决定性条件。科学理论起源于大胆的假设，这些假设不管按现有的知识标准是如何不合理。一旦他成功的解释了现有知识无法回答的问题，他便被确认为具有科学价值的理论。这种科学方法鼓励科学家主动的发现问题、大胆的假设，既敢于批评公认的权威，也欢迎对自己的假设的证伪。现代科学的灵魂和发展动力是不断的创新。波普尔的科学哲学为科学创新指出了路径和方法，因此受到了科学家的广泛好评。2、波普尔的政治哲学的影响。20世纪哲学经历了科学主义与人本主义的分裂，有些人采取了反科学主义和非理性主义的立场，比如海德格尔流露出对现代技术的不信任感，法兰克福学派对工具理性之意识形态特征的批判。最后，政治费耶阿本德做出了“科学是最新的教条，最新的宗教”的断言。哲学家常常指责说，科学的进步非但没有提高人的价值，甚至以忽视或牺牲人的价值为代价。这些指责引导一些人相信，民主精神崇尚价值观念与科学精神难以相容。他们把科学理性当作与民主和自由格格不入的意识形态来反对。与这些把科学与民主割裂开来的哲学相反。波普尔的批判理性主义是科学观和民主观相统一的理论。科学和民主都是排错的过程。科学寻求证伪，民主寻求避害，两者都服从一个非决定论的操作程序。科学知识增长遵从进化模式，而开放社会实行渐进的社会工程。两者都向来自对立面的批判开放。科学假说要求证伪性的严格检验。民主制度要求权力的制衡，两者都给个人主义的自由留下了广阔的天地。科学活动中的猜想不受拘束，开放社会的个人幸福不被控制。在二十世纪五十和六十年代，西欧的左派知识分子、社会主义者和激进的青年学生，大敌以存在主义、法兰克福学派的批判理论以及其他各种新马克思主义为思想旗帜。波普尔的政治哲学代表了英美自由主义的立场。我们在本书开端中提到的联邦德国左派学生抗议波普尔的帝国主义入侵，可以说是这两种政治立场的一次交锋。波普尔和哈耶克都是马克思主义的最有力的批判者，但两人的批判却有不同的风格。哈耶克作为一个经济学家，从市场经济的核心观念和基本前提出发。批判极权主义的计划体制和集体主义，而他所依据的这些观念和前提，正是马克思的政治经济学批判所针对的靶子。哈耶克的批判属于外部批判，而波普尔的批判是内部的批判，而不是外部的批判。这两者有何区别呢？一个意识形态有点像库恩所说的范式，它自成体系，有自身不可动摇的信念、论证的方法。和判断真伪是非的标准，依据一个意识形态的信念、方法和标准，从外部对另一个意识形态所进行的批判，固然可以巩固批判者自己的意识形态，但却不太可能说服被批判者。被批判者根据自己的意识形态对批判者的还击，可以产生同样的效力。正是在此意义上，人们通常说意识形态之间的争论是不可调和的。争论的双方没有共同的语言，他们之间进行的是宣传战，而不是相互理解的对话。所谓内部批判，顾名思义，就是站在一个意识形态的内部，从该意识形态可以接受的前提出发，并使用它的语言，最后引申出和这一意识形态相违背或者它所不能解释的结论，以此揭露该意识形态体系内部所包含的矛盾和错误。波普尔对马克思主义的批判是内部批判。波普尔从历史唯物主义的前提出发，观察了这一理论所解释的社会现象，最后得出的结论说：社会并没有像马克思的理论所预言的那样发展，马克思主义被他所解释的事实证伪了。波普尔的内部批判构成了对马克思主义严重的挑战。《马克思传》的作者柏林说。卡尔·波普尔博士的《开放社会及其敌人》是一部具有罕见的创新性和力量的著作。他第二卷对马克思主义哲学和历史学说做出了迄今为止任何作者所能做出的最彻底、最难对付的批评。英国哲学家麦基甚至说：“我不明白，任何一个有理性的人在读了波普尔对马克思的批判之后，如何还能继续成为马克思主义者。”